0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina. Farafina.
1: un magazine d'infos africaine.
0: <médicules>
1: Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines sur Canal Afrique. Nous émettons de Johannesburg en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz. La réalisation est entre les mains d'Adrienne Kenny et voici sans plus tarder les principaux titres. Au moins 10 morts et plusieurs blessés dans une attaque de rebelles de l'ADF à Beni à l'est de la République démocratique du Congo poursuite du mouvement de grève dans les universités du Tchad, les étudiants entendent protester contre la mesure de la suppression des bourses Zéziantin. Coup des colères de parents et élèves gabonais qui dénoncent les reports syndiés de la rentrée scolaire annoncée par le gouvernement. Voilà pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient de marrer ce programme. Voici donc Pamela Koumba pour nous le présenter. Bonjour Pamela.
2: Bonjour à tous. Commençons ce bulletin par la visite d'Angela Merkel au Niger. La chancelière allemande a foulé le sol de Niamey, la capitale nigérienne, pour sa toute première visite dans le pays. Elle a été accueillie par le président nigérien Mahamadou Issoufou. La chancelière allemande abordera notamment la coopération militaire avec le Niger et la migration. Le Niger, en effet, deuxième étape de cette mini-tournée africaine, est un pays de transit pour la migration entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique du Nord. Angela Merkel était dimanche au Mali, première étape de son périple, où elle a axé son discours sur la nécessité de combiner soutien militaire et aide au développement. À noter aussi que l'Allemagne envisage de construire au Niger une base militaire pour soutenir ses soldats déployés sous la mission des casques bleus au Mali. Et à l'international, le deuxième débat américain d'Hillary Clinton et Donald Trump ont marqué la scène médiatique. La diffusion par le Washington Post d'un enregistrement datant de 1998 dans lequel Donald Trump tient des propos sexistes, les révélations de Wikileaks sur Hillary Clinton pendant la nuit précédente et la conférence de presse du candidat républicain accusant Bill Clinton d'agression sexuelle promettaient un débat choc. Mais il ressort que les deux candidats à la primaire américaine n'ont pas vraiment respectivement marqué des points. Donald Trump était sur la défensive et s'est donc excusé pour ses propos sexistes. Il a aussi énuméré les raisons pour lesquelles Hillary Clinton devrait elle aussi s'excuser, notamment... La disparition des 33 000 mails à l'époque où elle était secrétaire d'État et Donald Trump s'est contenté d'accuser Hillary Clinton sans toutefois répondre directement à toutes les questions des téléspectateurs. Pour sa défense, il a notamment misé sur les différents scandales sexuels qui ont entaché la personnalité de Bill Clinton, le mari de la candidate démocrate. Et du côté de l'Afrique du Sud, des nouvelles violences ont encore caractérisé à Johannesburg l'université de Vöth où les autorités avaient programmé la reprise des cours ce lundi. C'était une reprise de très courte durée, perturbée par des violents affrontements entre des étudiants hostiles à l'augmentation des frais de scolarité aux forces de l'ordre. La police et des services de sécurité privés ont dû intervenir à coups de gaz lacrymogène canons à eau et tire à balle en caoutchouc pour déguerpir les manifestants qui avaient attaqué à jet de pierre leurs effectifs déployés devant le bâtiment historique du campus de vote. Du côté de Stellenbosch, dans le sud-ouest du pays, la reprise des cours a aussi subi la même perturbation. En République démocratique du Congo, des nouveaux massacres des populations ont émaillé dans la localité de Beni. Dans le quartier Boakéné à Béni, des présumés rebelles ougandais ADF Nalu auraient attaqué les villageois. Dans la nuit de dimanche à lundi, au moins 11 personnes ont été tuées, dont un militaire des fardessés, huit civils massacrés à la machette et deux rebelles. Il y avait aussi une école incendiée ainsi que plusieurs habitations, selon le constat de la société civile. En Mauritanie, le dialogue national a reçu des foudres de l'opposition pendant le week-end écoulé. En effet, réagissant à l'annonce du porte-parole du gouvernement d'aborder l'épineuse question du troisième mandat présidentiel, l'opposition a rejeté en bloc ce point qui n'était pas à l'ordre du jour. Le Forum national pour la démocratie, qui boycotte le dialogue, partage aussi cette position. A noter que parmi les réformes constitutionnelles que propose l'Union pour la République, partie du président au pouvoir, figurent notamment la modification du drapeau national ainsi que l'attribution de plus de pouvoir au président de la République dans les amendements des projets de loi. Au Mozambique, Jérémyas Pondeka n'est plus. La RENAMO, la résistance nationale du Mozambique, a affirmé dans un communiqué que le négociateur de l'opposition a été assassiné par des hommes armés non identifiés, alors qu'il était sorti faire un footing samedi. Jeremiah Spondeka, 55 ans, était un ancien député nommé par la RENAMO pour participer au pourparler de paix organisé depuis fin mai à Maputo, la capitale du Mozambique. État d'urgence en Éthiopie, c'est le décret pris par le gouvernement pour une durée de six mois, après plusieurs mois de troubles violents dans le pays. Le premier ministre éthiopien Haile Mariam Dessalegne a expliqué que son gouvernement n'allait pas bannir les libertés démocratiques garanties par la constitution, mais les forces de sécurité estiment que la réalisation de leurs objectifs exige l'interdiction de certaines activités. L'Éthiopie est actuellement en proie à un mouvement dirigé par les communautés Oromo et Amara, un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis 25 ans.
1: Rebonjour à tous. Au moins dix personnes ont été tuées dans une attaque des positions des forces armées de la République démocratique du Congo, perpétrée dimanche à Mayango Mayangosé, une localité située à une dizaine de kilomètres à l'est de Beni, au nord Kivu. Des sources militaires attribuent cette attaque aux présumés rebelles ougandais des ADF. Parmi les morts, on compte sept civils, dont deux femmes, un officier supérieur de Phare DC et deux assaillants. Un bilan provisoire qui fait aussi état de plusieurs blessés. Pour plus de précisions, nous avons contacté Maître Omar Kam- il est le coordonnateur directeur exécutif du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, en abrégé CEPADO.
4: De terroristes à Nalu, ou leurs alliés, ont enfin, fait incursion dans la cellule Matete. Matete, c'est au quartier Bouikene. pour ceux qui connaissent la ville de Beni, au, au nord de Kivu. C'était aux avions des 17h le dimanche dernier. Ils ont euh, pris cible une position FRDC, donc la position de l'armée. Et un autre groupe parmi les, les assaillants a commencé à s'introduire dans les habitations des civils. Au total, nous avons enregistré sept morts dans les rades civils, deux blessés et deux maisons incendiées, ou, notre trois maisons incendiées ou détruites. Une école euh, touchée et incendiée, mais aussi euh, la position locale de FRDC a été passée hors la loi, euh, qui ont perdu parmi les leurs deux et qui ont réussi aussi à, à tuer, à tirer ou à tuer un officier supérieur de l'armée. Donc au total 10 morts dont sept civils.
1: Malgré la présence, euh, il y a seulement quelques jours, euh, du ministre de l'Intérieur congolais qui avait promis des mesures euh, exceptionnelles pour endiguer cette insécurité, on peut constater que rien ne fait jusque-là.
4: Il ne s'agit pas seulement d'une faible insécurité, mais il y a aussi cette réalité du terrorisme qui s'arracine. Parce que nous avons toujours... Euh, nous avons toujours... Euh, à alerter le monde entier sur la présence d'un mouvement terroriste à Béni sous le label ADF Nandu qui prend à son sein des sujets de diverses nationalités. Nous avons parlé des Ougandais, des Kenyans, des Tanzaniens, des Somaliens, des Sud-Soudanais, des Rwandais, des Burundais, aussi des Congolais, mais qui sont unis par euh, l'unité, donc qui sont regroupés par l'unité de foi, de l'unité de foi donc euh, l'islamisme radical. Et au-delà de ces terroristes qu'il y a dans cette zone, nous sommes aussi en train d'alerter les autorités au niveau du gouvernement central sur la probable euh, rébellion locale qui est à la porte de la ville de Béni. Et donc et une rébellion locale qui serait aussi alliée à ces terroristes ADEF, ce qui redouble les dangers... Et à débit du fait que les ministres nationaux de l'Intérieur et de la Défense, voire le Premier ministre, est passé ici à Béni en promettant à la population le retour euh, euh, urgent de l'appel à la sécurité. En tout cas, cela prenne à venir et la population est toujours plongée dans un désespoir au regard des massacres de civils qui est en train d'être enregistrés au, au jour les jours dans cette partie du pays.
1: Et à l'heure actuelle, quelle atmosphère règne présentement à Béni Quelle ambiance parmi la population civile
4: Il s'observe une paralysie totale des activités. Donc, d'abord, il faut noter que après le massacre des, des civils dans les quartiers bohikènes, les populations, ou mieux les habitats de ces quartiers bohikènes, ainsi que euh, ceux de... De de, petits quartiers voisés d'Engadi, vident leur quartier euh, dans cette partie de la commune euh, ouenzori Ils vident leur quartier en direction du centre-ville ou être plus loin de la ville pour se rassurer qu'ils sont à l'abri du danger. Ils observent donc tous ces mouvements des populations, des déplacements des populations. Ils observent que la ville est pratiquement euh, presque inerte, où il n'y a pas d'activité, les commerces sont pratiquement fermés, les boutiques, magasins ou les marchés sont pratiquement fermés et, et il s'observe que la population vit toujours l'anxiété et l'angoisse à la suite de ce qui est arrivé et donc en attendant, il s'observe qu'il y a, il y a paralysie d'activité avant que l'on puisse procéder aussi à l'animation de ces personnes qui ont été tuées.
1: Au Tchad, la grève des étudiants s'est poursuivie pour la troisième semaine consécutive ce lundi. Les étudiants protestent contre la suppression des bourses annoncées par le gouvernement dans les cadres de mesures pour faire face à la crise économique. Eric Hervé Pando, président de l'Association sociale des jeunes tchadiens, estime que ces problèmes ne nécessitent pas de négociations car le gouvernement doit tout simplement annuler sa mesure qui concerne la suppression des bourses étudiantines.
4: Rien n'est apporté comme solution. La grève demeure comme elle. Des mal pire. Ça a trop duré et je crois que comme rien ne marche, ça va peut-être se perpétuer. On ne sait jamais.
2: Le gouvernement n'a toujours pas essayé de s'asseoir à la table de négociation avec euh, les étudiants.
4: Non, mais on va négocier sur quoi Le problème là, c'est l'abrogation de cette décision-là qui compte. C'est gonder des de paiements de versement intégral des bourses
2: des étudiants. On va négocier sur quoi Donc aucun compromis ne peut être trouvé entre les deux parties.
4: Quelques enseignants ont perçu un mois euh, de salaire sur les trois. Et les centrales syndicales ou leurs syndicats maintiennent toujours euh, la grève que, et ils existe l'intégralité de leurs dûs. Du côté des, des étudiants, rien n'est fait. Euh, mais taux se de, 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 de tous les côtés. Le gouvernement, la raison qu'elle avait rendue, je crois que ça va plutôt envenimer la situation. Donc, pour que la situation ne perdure pas, le gouvernement doit immédiatement annuler cette décision qui supprime les bourses des étudiants. Et voilà, même si en ce qui concerne les étudiants, le problème est résolu. Je crois que du côté des enseignants, le problème va demeurer, puisque eux également viennent coûte de coûte gagner. Les primes de recherche, les primes de confort. Donc, euh, le gouvernement a cogné la, la tête de tout le monde à la fois. Donc, euh, c'est à lui maintenant, comme il se dit pour le président, c'est à lui maintenant de voir où il annule ce bêtises là pour permettre aux autres de reprendre, où il demeure mordicus et lui-même, sa population, en pâtiront. Voilà.
2: Mais que, ce, que symbolise cette radicalisation euh, des positions, notamment des enseignants et, et des étudiants
4: Les raisons des principales grèves ne sont pas similaires. En fait, euh, les dimensions, les degrés, euh, ce n'était pas la même chose. Euh, avant, c'était un peu plus... Euh, de revendication souple euh, de paiement des de salaires. Mais aujourd'hui, le gouvernement veut équiper d'abord tout le monde dans le. Et pour ça, je crois que c'est une provocation grave de sa part. Et je crois que les gens vont pas obstemper, ne vont pas céder, puisque en son temps, euh, c'était... De simples revendications de salaires, de, réclamations, de revendications de bourses, je crois que ça c'est des problèmes courants. Depuis toujours il y avait eu des dialogues qui a amené les deux protagonistes à, à trouver un compromis. Mais aujourd'hui, c'est d'abord la situation sociale est en amour, même si on payait régulièrement les, les salaires ou les bourses, je crois que ça ne va pas couvrir les besoins euh, ménagers. De surcroît, il revient, il jaillit comme euh, un bougre pour prendre des décisions comme ça, donc, comme ça, à mon avis, c'est plutôt, euh, il voudrait, il est en train de la population qui l'a toujours provoqué là, et qu'il a trouvé à mort, là, que peut-être cette situation va continuer par euh, baisser la culotte. Alors qu'aujourd'hui, il a retrouvé à, à un vrai mot, et voilà, c'est ça qui fait que la situation se perdure aujourd'hui.
2: Alors vous parlez beaucoup de provocation de la part du gouvernement, mais à quelle fin
4: La suppression des bourses des étudiants, c'est une provocation. Ce n'est pas un arrêt, ce n'est pas un cadeau. C'est instauré depuis, depuis et les, les fameux décideurs d'aujourd'hui, là même, avaient bénéficié de ces bourses. Même s'ils avaient étudié euh, dans des conditions extra-bizarres, euh, quand même, ils avaient perçu, ils avaient gagné et ils avaient très bien. L'utilité de ces bourses, mais si subitement par animosité, par méchanceté, on vient encore, euh, parce qu'eux, ils n'ont pas leurs enfants ici, et ils ont pillé le pays, et, euh, et avec ces gays euh, qui leur sert de, de, de financer les études de leur progéniture à l'extérieur, et, 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 et dans l'intention de faire du mal à ceux qui étudient ici, Trump, ici, je crois que c'est une provocation, c'est une provocation très grave. Et, et Secondo, on ne paye pas les bourses, on ne paye pas les salaires. Alors qu'ils vivent du jour au jour de manière vieuse, de manière très, 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 très géniale à leur domicile. Et les autres, pour trouver leur puissance sur un ça de problèmes, j'imaginais. Ça, c'est d'abord, c'est aussi une provocation, parce que tout leur euh, leur opium provient du de, de sous-sol gadien. C'est... Ils se sont enrichis de l'argent des contribuables. Tout ça, là aussi, c'est des provocations.
1: À quand la rentrée scolaire au Gabon C'est en tout cas la question que se posent élèves et parents après que le gouvernement a décidé un report sinédié de la reprise des cours qui a généralement lieu la première quinzaine d'octobre un ajournement qui s'expliquerait par la situation sécuritaire incertaine, alors que la dynamique unitaire conditionne cette rentrée, notamment par la libération d'un certain nombre de syndicalistes toujours aux arrêts, selon Simon Dong-Edzo, le délégué général de la CONACICED, la Convention nationale des syndicats du secteur éducation au Gabon.
5: Avant même que le ministre ne fasse sa déclaration, nous au niveau de la CONACICED, qui nous sommes également membres D'une centrale syndicale qu'on appelle Dynamique Unitaire. On avait déjà fait une communication à l'endroit des parents d'élèves et des élèves que nous ne sommes pas prêts pour reprendre les cours compte tenu des problèmes qui se posent au niveau du secteur éducation et du climat social actuel après les élections présidentielles. Toutes deux thèses. Alors nous avons demandé d'ailleurs aux parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison. Il n'y aura pas de rentrée scolaire. Il n'y a pas de possibilité d'avoir une rentrée scolaire apaisée tant que des problèmes que nous avons posés ne trouvent pas de solution. Entre autres, nous avons demandé la libération de nos camarades emprisonnés au mois de juillet et qui sont encore là-bas sans jugement. Ce sont des camarades euh, du syndicat et qui ont été appréhendés au niveau du rond-point de la démocratie et qui sont encore sans jugement. Nous avons encore des arrestations qui continuent. On a arrêté un autre camarade, une dame, le docteur mott qui était membre de Dynamique Unitaire de notre confédération syndicale, donc qui jusque-là se trouve dans, au B2 et pour des raisons inconnues. Donc, compte tenu de ce climat le social de vraiment de, d'insécurité, nous avons dit que nous ne pouvons pas ordonner à nos, à nos membres de reprendre les cours tout par que Nous ne savons pas qui on va appréhender demain et par qui, on ne sait pas, parce qu'on ne nous donne pas des raisons qui font en sorte qu'on nous arrête. Deuxièmement, il y avait Beaucoup de problèmes qu'on avait laissés en suspens avant de suspendre l'année scolaire 2015-2016. Il y avait le problème du concours d'entrée à l'école normale supérieure qui a été suspendu et qui devait reprendre en septembre, qui n'a jamais été repris. Il y a le, le paiement de la PIP du deuxième trimestre qu'on a refusé aux seuls enseignants et aux personnels de santé. Les autres ont été payés, on ne sait pas pour quelle raison. Il y a les rappels soldes qu'on ne veut jamais nous payer. Il y a des enseignants, plus de 3000 qui, sont, qui ont travaillé plus de 15 ans sans poste budgétaire et qui errent dans les, les écoles sans salaire jusqu'à ce jour. Et il y a tout un tas de problèmes de, de, des élèves admis au concours d'entrée en sixième qu'on n'arrive pas à caser parce qu'ils n'ont pas conçu des établissements. Il y a les vacations des, des enseignants qui ont fait des examens et n'ont pas pu. Il y a un tas de problèmes, chers amis, qui, qui font sorte que les enseignants ne peuvent pas reprendre les cours. Tant que tous ces problèmes ne trouvent pas de solution, surtout surtout, l'incarcération de nos camarades syndicalistes qui font partie de notre groupe syndical, qui sont toujours emprisonnés et d'autres été arrêtés. Et nous sommes nous-mêmes menacés d'arrestation et d'enlèvement. On ne sait pas si après vous avoir parlé ici, si, ici si demain vous n'entendrez pas. Euh, que j'ai été aussi en libidation.
1: Est-ce que, pour mettre un terme à cette situation, le gouvernement n'a-t-il pas engagé des concertations, des conciliabules avec vous pour euh, permettre la reprise très prochaine de la rentrée scolaire au Gabon
5: Je peux d'abord vous dire que euh, je ne sais pas si c'est leur premier souci au jour d'aujourd'hui, puisqu'ils sont encore dans les tupitudes d'élections, les passations de services, je ne sais pas ce qu'ils pensent. Et pourtant... En même temps, ils, ils n'ont pas la tête dans les consciabules, dans les concertations, mais ils lancent quand même qu'il y a rentrée scolaire. Et quand eux-mêmes ils ont vu que tout ce désordre-là qu'ils ont eu à, à occasionner et la rentrée ne peut pas être sereine, c'est la raison euh, principale qui leur a poussé à repousser également la rentrée scolaire. Bon, de toute façon, je ne suis pas dans leur tête, mais je pense que si ça aurait été vraiment des, des responsables qui avaient soif d'organiser une entrée apaisée, c'était la, la, la première chose à organiser, c'est-à-dire appeler les partenaires sociaux et les demander euh, de se retrouver. Bon, malheureusement, pour l'instant, ce n'est ni leur préoccupation, c'est les menaces, je vous assure, c'est des menaces. Tous les leaders syndicaux euh, au Gabon sont menacés, hein, je vous assure, menacés, et nous n'avons pas vraiment. La quiétude dans notre pays après les élections, on ne sait pas ce que le lendemain vous réserve. C'est la psychose qu'on vit au Gabon maintenant, c'est cette grande psychose. Et je pense que tant que les choses ne pas un ordre, parce que les, 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 nous avons toujours le même cadrément des forces de sécurité, ils sont partout, ils circulent partout, ils, ils, vous les voyez postés dans tous les recoins de la ville, C'est pas pour la sécurité du citoyen, mais peut-être pour opérer un certain nombre de... de d'enlèvement, je ne sais pas. Bon, donc nous sommes dans cette situation vraiment incertaine. Je pense que c'est pour toutes ces raisons euh, que le ministre a vu qu'aucune sérénité n'est accordée, n'est née avec nous. Donc euh, il vaut mieux ren- renvoyer à nouveau la rentrée scolaire à une date ultérieure.
1: La Ligue de masse parti sénégalais d'opposition dénonce vigoureusement l'illégalité de l'assignation à résidence de son président. Abdoul Mbaye a été assigné à résidence dans le cadre d'une affaire d'ordre privé, selon Tchèque Sidi Adiop, le secrétaire général du parti, qui évoque la répression et un éventuel complot d'élimination du potentiel futur président du Sénégal.
6: Makissal, encore une fois de plus dans sa logique de réprimer ses opposants, voyant Abdoul en train de grimper dans les sondages, et tout le monde sait que s'il y a une élection présidentielle au Sénégal, Abdoul Mbaye allait rafler cette élection-là au premier tour, ils se sont dit, on va le bloquer. Ils ont commencé d'abord par la nationalité, en disant que tout candidat à l'élection présidentielle devait être exclusivement sénégalais. Ils ont dit qu'Abdoul Mbaye avait la nationalité française. Et c'est vrai, Abdoulaye a eu la nationalité française de par sa mère, qui est métisse guinéenne, je crois, française. Donc, c'est pas une nationalité qui est allée chercher, mais qu'il l'a hérité. Ils se sont dit, on va emporter pour les liquider tous, Karim Watt, Abdoul ma, euh, le maire de la ils ont tous des nationalités françaises. On va les liquider. Et maintenant, plus que là-dessus, on a dit exclusivement sénégalais. sénégalaises. Ils savent très bien qu'Abdou peut remettre à tout moment sa nationalité française. Ils ont dit, on va le bloquer. Comment le bloquer maintenant On va essayer de lui trouver, de lui inventer des grèves. On va lui inventer des grèves pour pouvoir au moins le bloquer de telle sorte que, même si on le condamne, il ne pourra pas être candidat. C'est ça le vrai fond du problème. C'est ça le fond du problème. Ils ont voulu le, le bloquer et voilà, Abdoul Mbaye, ils ont confisqué son passeport. Ils lui ont dit que maintenant, pour une affaire privée, hein, encore une fois, je vous dis, c'est une affaire privée, divorce entre X, Y, un homme, une femme, qui sont mariés pendant 33 ans. Ils ont dit que voilà, euh, Abdoul Mbaye ne sortira pas du territoire. Il faut que maintenant qu'il demande euh, la permission. Et maintenant, lorsque Abdoul Mbaye a demandé la permission pour faire un séjour à l'étranger, parce qu'ils l'ont bloqué pendant un mois, deux mois, Abdoul Mbaye est venu, ils ont vu les accueils de masse, toute la diaspora était derrière Abdel Et sans oublier les lobbies, ils, comme ils ont peur des lobbies, les lobbies qui ont accompagné Makissa le pouvoir, ils ont peur que ces lobbies-là rallient Abdel Ils se sont dit, attention, ce monsieur est sorti, il a massifié. Hein? Ce monsieur-là, il y a eu beaucoup de foules derrière lui. On va le bloquer une deuxième fois. Ils se sont levés, ils l'ont rebloqué. C'est ce que moi j'appelle une séquestration à domicile. C'est ça le problème. On a un régime qui réprime. Et voilà, Et ce qui s'est passé à Abdel C'est un cas patent. Je le regrette. Franchement, je le regrette.
2: Mais comment ça se fait que le président Macky Sall, qui est quand même euh, euh, très assis dans la politique, il est peut-être plus ancien qu'Abdoul Mbaye dans la politique Bon, je ne connais pas bien le parcours d'Abdoul Mbaye, mais de ce que je peux voir ou bien lire dans les journaux, euh, Macky Sall est beaucoup plus ancien que lui dans la, dans la politique. Pourquoi est-ce qu'il s'inquiète d'une personne qui est fraîchement arrivée et Pourquoi s'acharner sur cette personne
6: Oui, mais vous savez, comme je l'ai dit, il y a une montée en ex-potential d'Abdoul Mbaye. Ce serait vous on allait vous trouver des grèves. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vu qu'Abdoul Mbaye était en train de grimper. Qu'Abdoul Mbaye était en train de massifier. Et qu'il y avait un engouement autour de la candidature d'Abdoul Mbaye. Parce que le connaissant, comme étant le d'économie, et lorsqu'il est passé à la primature, il a laissé des traces. Ils se sont dit que ce monsieur-là, il risque de nous créer des problèmes. Donc, il faut trouver n'importe quel... Euh, il faut même inventer, s'il le faut, il faut inventer des grèves, le lui coller, pour pouvoir le bloquer. C'est-à-dire qu'ils ont peur. La preuve, il devait y avoir une élection en 2010. Il ne bien rien était candidat. Ils ont repoussé. Or, Sall s'était engagé ouvertement devant Nicolas Sarkozy, devant Obama, devant le peuple sénégalais, qui allait organiser une élection présidente en 2017. Il l'a pas fait. cest que Abdoulaye est en train de gêner. Parce qu'il y a un engouement indéfectible un engouement des Sénégalais autour de la candidature d'Abdoumbaï. la candidature d'Abdoumbaï est une demande sociale et ils le savent très bien et chaque jour que Dieu fait les gens sont en train de rallier à Mbaye. chaque jour que Dieu fait, Abdoumbaï reçoit le matin à partir de 6h du matin jusqu'à 22h des délégations qui courent partout à travers le monde et eux ils le savent parce qu'ils ont les renseignements généraux je voudrais encore voir ce que ce sont les opposants qui sont oppressés hier seulement il y a eu le siège de Idrissa Sec le président de Parti Zoumi qui a été saccagé. Par les nervis de l'affaire, je ne vois pas un seul opposant qui n'est pas inquiété. Moi-même qui vous dis, je suis inquiété. Parce qu'il s'est dit que l'erreur qu'a fait Ablaïmane en me donnant le pouvoir pour que Jean-François son fils. moi je ne le ferai pas. Mais tout le monde sait que ma question est part passer, ça on le sait. L'avenir, c'est Abd- Abdou Nbaï. Euh,
2: juridiquement parlant, est-ce qu'il y a une action qui peut être euh, menée afin d'annuler cette assignation à résidence
6: Bien sûr, on est en train de se concentrer avec nos avocats, mais, euh, mais derrière, même ça n'a pas de sens. Abdoul a des biens qui sont au Sénégal. Ces biens-là ne sont pas litigieux. Ces biens-là sont en voie de liquidation. La femme, elle est enseignante à l'université, elle professe dans des cliniques. Elle a ses biens personnels. Abdoul a ses biens personnels. Donc le juge doit procéder à la liquidation des biens. Mais, d'ailleurs même, ce n'est pas cohérent. Il ne peut pas avoir ses biens au Sénégal et quitter le Sénégal et partir. Des biens qui sont litigieux. D'après le juge, sont des biens qui sont litigieux. Et vous voulez qu'il s'enfouille. Mais où est-ce qu'il va partir abdul n'a pas de bien dans le monde. Vous voulez bien que Abdu'l-Mbaï se trouve au Sénégal. Mais quand même, on ne peut pas dire que cette personne-là va fuir et laisser les biens.
1: Vous écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique, émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous, soit à l'adresse électronique suivante farafina arrobase, Africa, en un seul mot, point org, ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 0027 833 81 56 51 like scene, dream, Notre adresse électronique farafina arrobase, Africa, en un seul mot, point org, ou par SMS 0027 27 833 81 56
2: 51.
1: Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités en langue française. Je vous propose à présent de suivre le bulletin économique que nous présente Chanceline Louraquois.
0: Ami auditeurs de Channel Africa, bonjour. Nous ouvrons ce bulletin avec les prix Nobel d'économie qui a été attribué ce lundi 10 octobre 2016 à l'Américano-Britannique Oliver Hart et au Finlandais Armstrong. Ces deux théoriciens, l'Américano-Britannique Oliver Hart et les Finlandais Bang Armstrong, dont les travaux couvrent un vaste champ d'application de la faillite au droit constitutionnel, ont développé la théorie du contrat et un cadre exhaustif d'analyse des multiples aspects du contrat comme la rémunération des dirigeants basés sur leur performance ainsi que les franchises ou les copayeurs dans les assurances ou encore la privatisation des secteurs privés. Ce sont là des raisons de motivation du jury. Au Sénégal, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badea en sigle, a signé le week-end un accord de 15 millions de dollars avec la Banque ouest africaine de développement, BOAD en sigle. C'est en marge des réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international que cet accord a été pris en considération. Ces prêts visent à promouvoir les échanges commerciaux entre le pays arabe et les pays africains. Autrement dit, les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine afin de contribuer au développement durable en Afrique. Notons que le dit accord a été signé en présence du directeur général de la BADEA, le docteurs Sidi Ta, et du président de la BODE, Christian Adoveland. Le capital investisseur ouest-africain a réalisé le week-end une nouvelle sortie d'investissement en Côte d'Ivoire. Dirigée par Noël Yao et Clo, Coris Management cède officiellement sa participation à Bridge Bank Group Côte d'Ivoire. Jusque-là, les montants de cette session n'ont pas été publiés. Actuellement, le capital investisseur a récolté environ trois fois sa mise initiale pour un taux de rendement d'Internet légèrement supérieur à 20%. Et s'apprête également à valider une nouvelle stratégie de gouvernance. Rappelons que depuis sa création en 1996, Coris Management, à travers ses trois générations de fonds, a réalisé plus de 47 investissements et 38 sorties. Parmi les sociétés africaines accompagnées par l'investisseur figurent notamment les groupes hôteliers Azalai, les groupes panafricains Bank of Africa, les spécialistes togolais du butane Sodigaz et la société Aoui, une société spécialisée des savons et d'huile en Côte d'Ivoire. La Guinée équatoriale a accepté le week-end de payer une amende de 150 millions d'euros à Orange. En effet, il a fallu deux jours de négociation à la demande d'Orange pour que la Guinée équatoriale accepte finalement de régler un vieux contentieux avec l'opérateur de téléphonie français Orange. Orange avait condamné en juillet 2014 l'état équato-guinéen, son partenaire au sein de l'opérateur local historique, par le tribunal arbitral de la Chambre des commerces et d'industrie de Paris. Les coûts de l'amende avaient alors été fixés à 130 millions d'euros auxquels devaient s'ajouter des intérêts. Et la raison de cette amende était due à l'impossibilité pour les groupes français qui possédaient 40% de l'opérateur aux côtés des Malabos d'exercer les droits des sorties, pourtant négociés en 2011, au moment où le gouvernement a repris les rênes de l'entreprise. L'État togolais a lancé le week-end un appel à manifestation d'intérêt pour l'octroi de deux licences à des fournisseurs d'accès à l'Internet. Cet appel fait suite à l'annonce faite à la fin du mois d'août dernier de l'attribution prochaine des trois nouvelles licences. En effet, dans sa vision de développement du secteur de l'économie numérique, les Togo portent une attention particulière au développement du marché de l'Internet et ambitionne de faire passer l'accès au haut débit d'un statut de produit de luxe à celui de bien de grande consommation. D'après la source, le service visé recouvre le service d'accès au niveau international et national. La fourniture des liaisons, la fourniture d'adresses IP, la fourniture de services Internet, la location d'infrastructures, les services d'accès à travers des hotspots, Wi-Fi, ainsi que des services à valeur ajoutée. À noter que le ministère du tutelle a initié des projets devant faciliter l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité de la connexion Internet au Togo, entre autres la construction d'un data-centre la mise en place d'un point d'échange Internet, la construction d'un réseau de fibres optiques de 140 km reliant plus de 450 structures.
2: Retrouvez le podcast sur notre site internet www.channelafrica.co.za
1: Rendons-nous maintenant au Nigeria où des juges ont été arrêtés et des centaines de milliers de dollars saisis lors d'une série d'opérations anticorruption visant des magistrats de haut rang menés par la police secrète du Nigeria. Des opérations sévèrement condamnées dimanche par le barreau et des militants des droits de l'homme qui les qualifient d'illégales. Ils sont au total sept juges à être arrêtés samedi et l'enquête porte sur un total de 15 juges soupçonnés d'avoir touché des pots de vin selon une source proche des services de sécurité. Le barreau du Nigeria a dénoncé ces raids dont les styles rappellent les Gestapo. Je tiens à souligner que nous ne sommes pas dans un état militaire, a protesté son représentant Aboubakar Mahmoud lors d'une conférence de presse. Dans un communiqué, les autorités fédérales ont indiqué avoir saisi 800 000 dollars lors des descentes au domicile des magistrats à travers tout le pays des arrestations basées sur des allégations de corruption et des fautes professionnelles de la part de certains juges. Les fouilles ont permis de découvrir une fortune en liquide, en devises multiples, locales et internationales, ainsi que des biens immobiliers d'une valeur de plusieurs millions de Niara et des documents compromettants pour ces juges, a indiqué le département des services d'État dans un communiqué. Le président Mouamadou Boiru, éli en 2015 a lancé une vaste campagne anticorruption dans ce pays pétroliers visant les proches du gouvernement précédent. Mais des critiques l'ont accusé d'utiliser cette campagne pour museler les opposants politiques. Une organisation de défense des droits de l'homme a appelé le président Mohamedou Bouhari à relâcher les juges immédiatement et sans condition. Nous sommes sérieusement préoccupés par la vague d'arrestations, d'intimidations et de harcèlement des juges à travers tout le pays par la DSS, a déclaré Adetokoumbo Moumoumi qui dirige une organisation en faveur des droits socio-économiques et de l'obligation de transparence. Si nous soutenons les efforts du gouvernement pour éradiquer la corruption judiciaire, nous ne pouvons pas accepter des stratégies stratégie Anticorruption et des méthodes qui sapent clairement l'état des droits, l'autorité, l'intégrité et l'indépendance du pouvoir judiciaire, a-t-il ajouté le porte-parole du président Mouammarou Bouhari, Garba Cheou, a défendu dimanche soir ses opérations. Le président Bouhari reste un démocrate en mots et en actes et il ne prendra aucune mesure qui viole la Constitution. As-tu l'assuré dans un communiqué affirmant que la présidence a reçu l'assurance du DSS que tout a été fait dans les cadres de la loi? Le gouvernement éthiopien a déclaré l'état d'urgence dimanche après plusieurs mois de violents troubles dans le pays qui ont fait plusieurs morts et causé d'importants dommages au pays. C'est le premier ministre éthiopien Aile Mariam de qui l'a annoncé en personne après un conseil des ministres consacré à la situation qui traverse son pays. Chanceline Noura Koua s'est sur ces dossiers.
0: L'entrée en vigueur de l'état d'urgence marque un durcissement du gouvernement face au mouvement des contestations qui traversent l'Éthiopie depuis la fin de l'année dernière, réprimé par l'État au prix des centaines de morts, selon des organisations de défense des droits de l'homme. L'Éthiopie est actuellement en proie à un mouvement des contestations anti-gouvernementales sans précédent depuis 25 ans mené par les communautés Oromo et Amara, majoritaires dans les pays qui s'estiment marginalisés par le gouvernement. Jeudi et vendredi des complexes touristiques et des usines dans les centres et l'ouest ont été incendiés au cours de nouveaux incidents dirigés contre les gouvernements et les intérêts. Au moins onze entreprises, parmi lesquelles des usines, des textiles et des plastiques ont également été incendiées au cours des derniers jours, ainsi qu'une soixantaine de véhicules dans la seule zone industrielle de Cebeta à l'ouest daddis abeba selon la radio gouvernementale FANA, qui a attribué ces incidents à des forces belliqueuses. Mardi, une ferme fruitière néerlandaise, Africa Juice, avait également été saccagée dans la vallée de Lawash, dans le sud-est du pays. Ces nouvelles violences font suite à la mort de plus de 50 personnes dans une bousculade provoquée par des tirs de gaz lacrymogènes de la part de la police dimanche au cours du festival religieux oromo Iresha à Bichoftou, à environ 50 km au sud-est daddis abeba La multiplication des incidents et des manifestations pousse certains investisseurs à saint interrogés sur leur présence en Éthiopie. La compagnie néerlandaise Esmeralda Fams, dont la ferme Horticole, a été attaquée les mois derniers en région Amara Nord, près des Baïr Dar, a depuis annoncé qu'elle s'est retirée du pays. Une ressortissante américaine avait été tuée mardi près d'Addis abeba victime d'un jeu de pierres lorsque le véhicule dans lequel elle circulait a été pris pour cible par des manifestants. La jeune femme de 31 ans était une chercheuse en biologie de l'Université californie des Davis aux états unis Les réseaux internet mobile est par ailleurs régulièrement coupé par les autorités pour empêcher la diffusion d'appels à manifester. Il est en particulier hors service en région Homoro depuis des mois. L'Éthiopie est actuellement en proie à un mouvement de contestation anti-gouvernementale sans précédent depuis 25 ans qui a commencé en région Oromo au mois de novembre 2015 s'est étendu depuis l'été à la région Amara située dans le nord et dont la répression a déjà fait plusieurs Centaines de
1: victimes. Restons toujours en Éthiopie où l'une des plus importantes campagnes de distribution des sémences est sur le point de s'achever dans ces pays. Une campagne qui va permettre la distribution de plus de 2000 tonnes de sémences à quelques 1,7 million de ménages victimes de l'insécurité alimentaire à travers les six principales régions du pays. Une initiative menée par le FAO, les organisations non-gouvernementales et d'autres agences humanitaires et dont l'objectif est d'aider les agriculteurs à faire face à une terrible sécheresse provoquée par le phénomène El Niño. Au micro de Muriel Sarr, Pierre Vautier, fonctionnaire chargé de la réponse d'urgence en Éthiopie, nous dit ici en quoi consiste cette initiative et pourquoi a-t-elle été menée seulement maintenant
7: alors, cette initiative en fait est en réponse à la sécheresse qui est apparue due au phénomène El Niño en 2015 en Éthiopie. Plusieurs saisons agricoles ont été ratées, faute de pluie, dans toutes les régions de l'Éthiopie. Il faut savoir que l'Éthiopie donc, vit essentiellement de l'agriculture, en tout cas c'est une grosse partie de la génération de revenus en Éthiopie et ça touche près de 70 à 80% de la population. L'ensemble du pays a été affecté par cette sécheresse-là. Les conséquences ont été très sévères et évidemment de gros programmes d'aide alimentaire ont été mis en œuvre afin de pouvoir faire survivre les, les habitants mais aussi protéger contre la malnutrition et les déplacements massifs. En parallèle, avec le retour des pluies en 2016, et en particulier pour la saison mai qui a débuté donc à partir d'environ de, avril-mai, un grand nombre de personnes qui vivent essentiellement dans l'agriculture ont eu besoin d'être appuyées pour pouvoir relancer cette production. L'idée étant que dans une situation de fort endettement, dans une situation où ces populations-là n'avaient plus de capacité de génération de revenus, les superficies cultivées allaient être moindres, faute de moyens pour pouvoir cultiver. Donc l'idée a été d'aider ces populations-là à trouver des semences, et des semences de qualité et des semences qui sont adaptées à chaque type de système agroécologique puisque vous savez que l'Ethiopie a un ensemble de systèmes agroécologiques assez diversifiés. L'idée était donc d'aider ces populations là pour recultiver le plus vite possible et réduire leur dépendance face à la distribution alimentaire au plus vite. Nous attendons les récoltes qui sont déjà en cours et qui vont continuer jusqu'en novembre, pour la grande majorité des récoltes, et nous espérons avoir des récoltes normales à bonnes. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle puisque cette distribution de semences, qui est un appui partiel, puisque bien sûr les agriculteurs ont aussi ont acheté leurs propres semences, mais ça a permis de maintenir de grandes superficies de culture en Éthiopie avec des semences de qualité. Et les résultats de ce que nous espérons être une bonne récolte pour la saison du MER en Éthiopie pour 2016 va permettre à l'ensemble de la population de reprendre des activités économiques, de régénérer leurs revenus, mais aussi d'essayer de réduire leur endettement, mais aussi bien sûr d'augmenter la disponibilité alimentaire dans le pays, ce qui va permettre de réduire la dépendance face à la distribution alimentaire donc de permettre aux humanitaires de baisser les distributions alimentaires pour compenser donc le déficit et ça va permettre bien sûr de redonner un coup de fouet à l'économie éthiopienne pour pouvoir disons attaquer en 2017 sur un meilleur jour
2: comment les ménages pourraient-ils bénéficier des semences qui leur ont été distribuées
7: les agriculteurs se sont retrouvés face à une situation difficile en début d'année puisque, après plusieurs saisons agricoles ratées, évidemment, ils n'ont plus les ressources pour pouvoir se procurer la totalité des semences dont ils ont besoin et bien sûr, d'autres frais sont à envisager, bien sûr, quand on fait de la production agricole, en particulier la main d'œuvre, mais aussi les équipements, euh, fertilisants quand c'est nécessaire et euh, un certain nombre d'autres inputs pour l'agriculture. Et euh, bien sûr, les semences étant le cœur de la production, il était important de garantir au moins à tout le monde d'avoir suffisamment de semences pour planter l'ensemble des superficies nécessaires. Et donc, ces semences ont été utilisées. D'après nos évaluations sur le terrain, donc nous avons fait donc une, une évaluation post-distribution pour interroger une partie des bénéficiaires pour savoir comment ils avaient utilisé les semences. Il là, on ressort que en fait, la totalité des semences a pratiquement été utilisée pour cette saison agricole. Ils ont considéré que les semences que nous avions proposées étaient des semences qui leur correspondaient, c'est-à-dire des semences de, de choix. Et pour la quantité, évidemment, toujours insuffisante, puisqu'effectivement, ils auraient souhaité en avoir plus, mais évidemment, il fallait couvrir le maximum de population. Donc, il a fallu qu'on on limite les quantités à, à mettre à disposition Je dois préciser que bien sûr la FOA a coordonné mais a donné une partie des semences, 4000 tonnes. Le reste bien sûr de l'assistance a été fourni par le gouvernement et bien sûr par les ONG internationales. Donc l'ensemble de cette distribution a été un succès dans le sens où on a répondu aux besoins des agriculteurs pour pouvoir réussir leur campagne agricole. Cela leur a permis donc de réussir à exploiter au maximum les superficies disponibles pour l'agriculture.
3: Que pourrait-on faire d'autre pour soutenir les efforts en faveur de la sécurité alimentaire en Éthiopie
7: Bien sûr, le travail n'est pas terminé, puisqu'un certain nombre de populations restent toujours vulnérables aux conséquences de la sécheresse qui s'est passée donc durant 2015, début 2016. En particulier, ce sont les éleveurs. Ces populations-là ont vu disparaître une grande partie de leurs troupeaux, parce qu'il était nécessaire de déstocker, puisqu'on ne pouvait pas faire survivre ces animaux sans fourrage, ou parce que euh, ces animaux trop faibles ont dû être abattus ou sont morts de maladie. À l'heure actuelle, les animaux qui ont survécu ont largement souffert donc de cette période de manque alimentaire. Et avec l'arrivée des pluies, évidemment, euh, c'est un terrain favorable pour le développement de maladies de aussi. On se retrouve donc dans une situation où les animaux doivent être protégés. Les animaux qui ont pu survivre restent toujours marqués par la sécheresse. Donc l'une des priorités pour le moment, c'est de protéger ce cheptel qui bénéficie maintenant de zones de pâturage plus étendues. Une des premières activités, c'est vraiment de faire les campagnes de vaccination nécessaires pour pouvoir protéger ce cheptel, et en particulier avancer dans le déparasitage. Donc c'est des activités que nous allons mener avec le gouvernement et les ONG sur le terrain. D'autres activités sont à mener, mais les activités les plus importantes maintenant, c'est d'ores et déjà commencer à réfléchir à des activités de résilience et renforcer les initiatives qui sont déjà en cours. En Éthiopie, bien sûr, un nombre de programmes sont déjà en cours en termes de renforcement de la résilience des populations vulnérables à la sèche et aux inondations, mais il est important aussi de pouvoir renforcer ces activités-là, pouvoir renforcer les aspects qui sont les plus essentiels. Un des aspects très importants, bien sûr, c'est la gestion de l'eau intégrée au niveau des communautés, entre les besoins agricoles, les besoins de l'élevage, mais aussi euh, les besoins des populations, pour pouvoir utiliser l'eau qui est à disposition, mieux la conserver et mieux la répartir entre les différents besoins de la communauté.
1: Nous voici presque arrivés à la fin de notre programme de séjour. Mais avant de nous séparer, cédons encore le micro à Chanceline Noura Koua qui a compilé pour nous les informations sportives.
0: Bonjour. Nous ouvrons notre bulletin des sports avec les nouvelles de la première journée des éliminatoires du mondial 2018. La première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 s'est ouverte le week-end par le match du Ghana contre l'Ouganda du groupe E qui s'est achevé sur un match nul vierge. Dans cette même poule, les Congo Brazzaville avaient accueilli l'Egypte. Les pharaons se sont imposés de but à un au Congo Brazzaville. Pour son entrée en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018, Zone Afrique, le Sénégal, n'a pas raté les coches. Les Lions de la Teranga ont battu les cap Verts au score de but à zéro. Sadio Mané et ses coéquipiers se sont jetés corps et âme dans la bataille en dominant leur adversaire dès les premières minutes de la rencontre. C'est grâce à Diao Baldé que les premiers buts a été marqués. Les scores restent intacts jusqu'à la fin de la première mi-temps. Le Sénégal prend donc la tête du classement. De l'autre part, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo sont sortis vainqueurs de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 pour la zone afrique. à Boaké, les éléphants de la Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre, ont pris la première place du groupe C après leur victoire sur les aigles du Mali, 3 buts à 1. Dans la même pôle, le Gabon a été tenu en échec par le Maroc et la partie s'étant terminée par un nul vierge. La défense marocaine a été prise au dépourvu à deux reprises par l'éminin dans le groupe A. La République démocratique du Congo a battu la Libye à Kinshasa. C'est avec un doublé de Dieu Merci Mbokani au score 4 buts à 0. Dès la sixième minute, Dieu merci Mbokani a obtenu le premier de ses deux buts. Ensuite, Jonathan Bolingi a marqué un deuxième but presque au coup des sifflet de la fin de la première période. Pour les comptes de la poule D, l'Afrique du Sud a fait un match nul avec les Burkina Faso à Ouagadougou. Les étalons du Burkina Faso, tenus en échec par les Bafana Bafana, ont raté deux penalties. Jonathan Pitruipa a raté l'occasion d'ouvrir les scores à la dixième minute avec un penalty arrêté par les gardiens de but sud-africain Itomeleng Koune. Toujours dans le cadre de la première journée des éliminatoires du Mondial 2018, l'Algérie n'a pas pu battre le Cameroun en match officiel. Dès l'entame de la rencontre, les deux équipes se sont montrées en verve avec un jeu plaisant et des actions de part et d'autres. À la 25e minute, les lions Indoptables ont été récompensés par l'égalisation obtenue par Mukanjo. Le Cameroun emporte donc un point important et l'Algérie a raté l'occasion de prendre l'ascendant. Éliminé de la prochaine canne, le Nigeria s'est imposé le dimanche chez les Zambiens pour les comptes de la première journée, des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Au score final, un but à deux. Le Nigeria prend donc la tête du groupe B. Pour sa part, les aigles de Carthège ont fini avec une victoire face à la Guinée. Accrochés durant la première période malgré leur domination, les Tunisiens ont fait la différence durant la seconde période de la rencontre. Ils ont ouvert les scores par l'intermédiaire d'Aymen Abdenour à la 59e minute. Le Guinéen en tente de revenir au score. Malheureusement, la défense tunisienne a bien résisté. Au score de but à zéro. C'est avec cette victoire que la Tunisie rejoint donc la République démocratique du Congo en tête du groupe A avec 3 points au compteur. Les prochains matchs seront contre la Libye le 7 novembre prochain au Caire. A noter que la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 pour la zone Afrique se jouera en novembre prochain. Seule la première équipe de chaque poule se qualifiera pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. Soit 5 places à prendre pour la zone Afrique de la FIFA. En tennis, les Britanniques Andy Muraille se qualifient le week-end pour la demi-finale du tournoi de Pékin contre son compatriote Kiel Edmund. Au score, 7 à 6, 11 à 9 et 6 à 2. Andy Muraille affrontera donc Davis Ferré en demi-finale. Dans l'autre quart de finale, Raphaël Nadal affronte le bulgare Grigor Dimitrov, tandis que le finaliste de Wimbledon, Milo Raonic, jouera contre l'Espagnol. Pablo Carreno Busta. Rappelons que le numéro 2 mondial, Andy muraille a souffert durant un set et deux jeux avant de s'offrir la possibilité d'affronter David Ferré en demi-finale.
1: Ainsi s'achève, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabissoso. La mise en onde a été assurée par Adrienne Kenny. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.